1: Sjönan. Sjönan. Maldiverna. Yes. Kan vi kul att snacka om? Absolut. Du är lite inspirerad nu för du har just varit där. Ja, ni sa det ju förra avsnittet också. Ja. Du
2: eh, varför varför vill vi prata om det här nu? Det är just att Maldiverna är väl ett av de resmålen som vi får många förvåningar av. Alla vill till Maldiverna. Ja, och det är en sån typisk drömdestination. Ja. så kallad The once in a lifetime-resa som man brukar kalla det för. Ja. Och det är väl ett, ett, ett koncept som har blivit mer populärt nu efter pandemin. Att när man var liksom inlåst i tre år och liksom längtade ut. Och då så ville man åka på den här resan en gång i livet. Och Maldiverna är ett sånt resmål. Jag tycker det är... Det är
1: lite sjukt, Madiv. har blivit nya kanarierna. Ja, exakt. Ja. <laughs> Nej, inte riktigt. Men alla vill dit. Ja. Men det finns mycket att se där. Det finns ju mycket att boka, liksom. Ja. Så att det är ju inte litet. Nej, exakt. Ja, men häftigt. Vi ska snacka om det. Ja. Du, vi funderade på vad vi skulle slå ett slag för. Ja. Jag tänkte att vi skulle nämna vår... Vi har inte nämnt den riktigt vår AI-funktion i appen. Nej.
2: Vad är det? Vi har ju en ny AI där du kan få resinspiration. ja. Så att om du vill liksom ha tips på vilket hotell du ska bo på. På Maldiverna till exempel. Så kan du skriva till den. Mm, exakt och så får du lite fina svar. Den är ju rätt enkelt. Den är ju egentligen kopplad till ChatGPT. Det är bara att vi har,
1: vi har liksom promptat det som det heter. Ja. Så att vi har sett till så att frågorna ställs på rätt sätt. Så att man får riktigt fin och bra inspiration. Precis. Jag använder det faktiskt hela tiden. Ja. Sist jag var på um, Ibiza så använde jag den. Och bad, bad den att ge mig en tipspromenad. I eh, Ibiza Town För att se historia och shopping ja. Och så bara fick jag en så här Gå hit och dit och dit det och Jättebra ja. <laughs> Så att det är kul, testa den, kostar inget yes. Den ligger där i Chatflights app Om man trycker längst upp till vänster Pilen tillbaka så har man en lista på sina Chattar där så kan man gå in på den ja Så gör det, det är kul yes. Återgå till Maldiverna då ja. um, Vi har en liten struktur här Ja jag vet inte om jag orkar dra Det kommer kanske bli ett lite längre avsnitt nu Precis Det finns rätt mycket att säga ja. Men eh, lite historia Varför man ska åka dit Hur man åker dit eh, Poäng versus pengar eh, Vilka bonen som finns liksom Typ så här, resort, lyx och allt det där Transfer Och sen ska vi t- En liten slutsats För att se om vi tycker att det är värt det ja. Låter det bra yes. Ja men då börjar vi Ja. Du satt, du satt och slog upp lite historia på Maldiverna
2: nyss. Precis. Vad kom du fram till? Um, ja, vi kan ju börja med att snacka lite om vad det är Maldiverna för land. Ja, visst. Och det är en ögrupp i Indiska Oceanen ja. som består av, ska se, 1192 öar, varav 187 är bebonda. Okej. Okay. Um,
1: och öar, det, det är inte samma sak. Kallar man dem inte för atoller?
2: Uh, precis, och det är ju atoller, så det är korallöar. ja. Är det är det som är definitionen av en atoll. Jag tror det. Ja, okay. Så det, det är ju liksom en undervattensbergskedja i princip. Maldiverna och då är det egentligen topparna som är från bergkedjan som är mm. öarna. Mm. Vilket är ganska intressant.
1: Vad sa du? 183 stycken.
2: 187
1: är bebodda. Bebo, men med bebodda menar du att ett, ett resort är att den är bebodd? Um,
2: precis. Ja.
1: Så det betyder att då kanske vi har typ 160 resorts ja, eller hotell. Exakt. Något sånt där. Ja, där.
2: Okej. Okay. Uh, ja, bra. Vad skulle du säga mer? Um, nej, så det är ju ett väldigt populärt resmål. Det är ju otroligt vackra, vacker natur och klarbrott vatten. Mm. Och de var ju fram till 1968 en skyddsmakt till Storbritannien. Ja. Och sen kort därefter så blev de självständiga. Mm. Um, och det var väl egentligen, man kan ju säga att landet i sig har väl ganska begränsade resurser. Ja. Det är ju fiske som är liksom den stora näringen där de får in sina pengar. Mm. Eh, och då bestämde sig landet på 70-talet, 1970, att de skulle satsa hårt på turism. Ja. Eh, så det var framförallt med hjälp av utländska investerare som kom in och köpte upp öarna och byggde hotell. För mm. att för sin tur locka till sig besökare. Mm. Och det är det vad landet lever på idag. Det är turismen som är deras stora intäktskälla. Ja. Och det här konceptet One Island One Resort det är ju liksom vad Maldiven är. Och det är lite mer av en slags lyxturism.
1: Men hur mycket är det så att det är One Island One Resort? Det finns väl vissa här med flera resorts?
2: Nej, nej, utan det är bara en ö med en resort. Det är, det är så genomgående.
1: Ja. ja. Men sen en viktig grej, vi ska väl dela upp det. Det finns ju liksom huvudön där flygplatsen är. Precis. Och sen finns det alla de här tollerna. Ja, exakt. Så hur ska vi
2: betrakta den då? Eh, man kan säga att huvudstaden Malhe, är ju liksom den, den riktigt stora staden på Maldiverna. Ja. Och eh, jag skulle säga att det är inte så värt att besöka den staden. Jag var där en gång och det är väl häftigt kanske under en eftermiddag men det är inget ställe man besöker utan. Det är man, ett misstag. Ja, jag skulle säga, eller inget <laughs> misstag men det är inget ställe man åker till för att semestra.
1: Nej, men det, vad jag menar är lite grann att så här, om man ska ha Maldiverna-upplevelsen så är ju kanske Malle den sista platsen man ska åka till. Ja, exakt. Okej, så det finns det här Malle där flygplatsen är och det är väldigt tättbefolkat, men sen finns det väl kanske någon eller ett par röra till där det liksom bor lokalbefolkning. Ja, exakt. Ja, som, som man kan säga liksom är inte riktigt samma sak som de här öarna med resorts på. Nej, Nej. utan man kan säga att det är liksom att göra med småbyar på. Ja, men sen finns det väl vissa öar som är lite blandat sådär att du har liksom byar och sen så kanske du har ett resort också.
2: Eh, nej utan det är det här One Island One Resort så ja, det. att det får bara finnas en resort på Ja per...
1: det, det är nästan som en lag liksom. Ja exakt. Ja, okay. ja men bra men, men okej okay. det var lite grann om, om historien och, och hur det ser ut och sådär men sen hade vi det här vi ville prata lite grann om varför man ska åka till Maldiverna och, och att det har ökat i popularitet liksom. Ja.
2: Så vad är grejen där? Delvis är det väldigt vackert där. Ja. Och det är liksom den arketypiska paradisdestinationen. Men det jag skulle säga, det som har hänt är under pandemin så. så ökade ju Maldiverna väldigt mycket i popularitet. Ja. Och det var just för att det var ett av de få länder som du kunde resa till utan några större restriktioner. Mm. Så det var ett PCR-test innan du skulle åka dit och sen var det ett PCR-test i din, på din resort när du kom fram.
1: Det hade väl delvis att göra med att de liksom rent så här lagligt var ganska avslappnade, men, men också för att man bor ju ganska avskilt.
2: Precis, så ja. man håller sig liksom i sin egen villa. Ja. Och det är ingen man tar sig all, sällan mellan ut man stannar på sin egen ö när man är där. Så det var ju ganska praktiskt ur
1: pandemisynpunkt.
2: Ja, smittan sprids ju inte på samma sätt då. Och sen även liksom nu efter
1: pandemin så... Så är det ju, det är ju liksom det, Folk hänger inte så tätt så att säga Nej Man man är man får sin villa och man är mycket där så att säga
2: Ja exakt
1: Så att det är, det är ett lämpligt alternativ när det är pandemi Absolut Och,
2: och då ökade populariteten mycket Ja man ja. vill ju ha det här social distancing, då och avskilda. Ja, just det. Men även om man kollar på liksom sociala medier, det var ju liksom den här ekokammaren med att när man sitter i lockdown och man liksom ser semesterbilder. Ja, ja, just det. Så det har gjort att liksom efterfrågan dit har ju ökat explosionsartat. Ja. Och det jag märkte nu när jag var där, att det var väldigt mycket amerikaner. Det var nästan bara amerikaner där. Ja, vilket jag inte trodde, för att det är ju så långt bort. Intressant. Så att jag tror att för amerikaner har det blivit väldigt populärt. Vet du om
1: de liksom har byggt fler resorts då sedan dess eller?
2: det kommer ju nya resorts hela tiden ja, så det öknas ju liksom flera varje år. Och nya
1: öar då som kanske bebyggs och sådär.
2: Eh, precis, de har ju det här att de reclaimed land, alltså att de gör ju konstgjorda öar så vissa av de här resorterna är ju konstgjorda ja, öar. Ja just det, ja. Och sen finns ju många av de öarna som är obebonda som de bygger en resort på. Ja.
1: Och så där håller de på att bygga grejer. Och sen så, men
2: sen Maldiverna har ju fått rätt mycket kritik för den här sopön och sådär. Precis, så att det finns också lite av en baksida där. Att det är mm. vissa gör som är... När jag var där första gången 2016 så bodde jag på en lokalö. Ja. Eh, och där fanns landets största fängelse. Så det var det där eh, rånar och våldtäktsmän hamnade. Åh gud. Och eh, det fanns eh, ingen riktig strand. Det fanns en pytteliten strandremsa. Ja. Eh, inte jätte, det var ganska risigt. Ja. Och jag var varit då, det var liksom inte kul alls. Så att det finns en baksida till landet. Ja. Och sen är det ju även att landet är ju väldigt äh, religiöst. De har ju sharia-lagar. Ja, det är också just det. Ja, och det här med mänskliga rättigheter och sånt där. Det, det finns lite kritik i de aspekterna.
1: Mm. Som ja, men man får... förstår ju det. det. Det finns ju någonting lite bakvänt med att liksom resa hela vägen dit och, och dricka en Evian som kommer från andra sidan planeten som sen slängs i en sophög liksom. Ja, exakt. Och så sitter man och tittar på det här vackra.
2: Exakt. Ja. Eller att du liksom på en resort kan dricka champagne och käka bacon på frukosten men bara en kilometer bort så hade du kastats i fängelse som gjorde samma sak. Ja, ja exakt. Ja. Det är ju ganska intressanta kontraster. Ja, det är otroligt egentligen. ja. Okej, okay, um, ja, men
1: det är bra, men det har, blivit, det har blivit populärt sedan pandemin och jag tycker att det är liksom ett av världens starkaste brands. Liksom. Ja. Det här, alla känner ju till det här. Precis. Ja, och så ska man då åka dit. Ja. Och um, idag så är ju, jag menar, om vi börjar med det, det som, som du nämnde innan här, är ju att många vill ju resa för poäng. Ja. Vad, om vi ska vi börja med oss skandinaver,
2: hur, hur funkar det? ska med någonsin bonuspoäng som resa här här business class är det en omöjlighet nästan. Ja. Det fanns ju tidigare Turkish och, och Turkish framförallt. allt. Eh, precis Turkish flyger dit så det är både Turkish och Austrian som har Austrian, direkt. Är det, precis det. de har direktförbindelser från Europa med Star Alliance som man kan boka med poäng. Ja. Eh, Turkish hade tidigare extrainsatta avgångar till Maldiverna. Mm. Och när de satte in en extra avgång så brukar de släppa bonusplatser i business på den. Mm. Så att det minns förra förra vintern, strax ja. när jag gjorde nyår, då gjorde de ett släpp för resor i november. Då bokade vi jättemycket. Ja, så att de gick på en eftermiddag. Ja. Um, annars är det tyvärr svårt att hitta business. Nästan omöjligt, men inte helt omöjligt. Ja. Och i ekonomi så har vi i Austrian via Wien som faktiskt är en ganska smidig resa. Mm. Det tar väl ungefär en 11-12 timmar åka. Ner
1: till vin först och sen därifrån var åtta timmar? Tio kanske? Nio?
2: Ja, jag tror att det ungefär nio timmar att åka ja, dit. Ja, sen det. har man en 25 minuter i vin, Så det är väldigt snabba ryck. Snabba ryck och det går rätt smidigt. Ja.
1: Men, men, men du sitter
2: i ekonomi. Precis, så det får man ju kanske överleva. Ja. Om, om verkligen det är över Det är nattflyg, ja. Så ja. hemresan är dagflygning, ditresan är nattflyg. Ja, just det. Så hemresan går på morgonen och sen landar man i Sverige på kvällen. Mm, Okej. Okay. Ja, men det, det är det man får ta när man har poäng. Ja, eurobonus. Och sen har man Amex poäng. Ja. Då finns ju Qatar. Mm. Och de har väldigt mycket bonusplatser i business. Det har de med. Gavin first. Men Qatar mm. har ju blivit lite jobbigare nu. Ehm... Um, Precis, de släpper färre platser än vad de gjorde tidigare. Mm. Så att tidigare kunde man hänga på låset då i förväg och då fanns det liksom platser på nästan varje datum. Ja. Nu släpper de lite sporadiskt så att jag har kollat lite grann på våren och hösten mm. och även sommaren som är lågsäsong. Där finns det ändå på ganska många datum. Det finns lite att välja. Ja. Men är det fortfarande här Saver Award? Precis, så det är de här Saver-bonusplatserna då som det finns två av Ja, just det. Och det kostar 130 000 avios per person. Ja, Det positiva är också att det finns first class mellan Doha och Malle som du kan boka för samma pris som business för att har man en blandad itinerary med business och first så... Bokar man det kortaste benet i First så betalar man businesspris för hela resan.
1: Mm, och där
2: plötsligt har
1: man faktiskt kanske en av de bästa eh, värdena för poäng man kan få. Ja,
2: ja. så att i och med att man kan flyga First, det är poäng, så lönar sig även att köpa de här Avios-poängen. Ja. Så att Qatar har reor där du kan köpa Avios med bonus. Så det kan man åka två personer för kanske runt 40 000, 45 Exakt och um,
1: ja men det är bra men poängmässigt är det ju då du sa 130 000 i Ja. Två personer blir 260. Ja. Och sen ska man ta det med ungefär gånger 20 för, och, ja, för, för ens Amex om man jämför med Amex då. Precis. Så du är uppe i fem, 5,2, hum, miljoner. 5,2 miljoner poäng. Ja. ja så det är fortfarande en ganska stor slant poäng. Du ska ha spenderat ungefär 5 miljoner kronor på ditt Amex för att kunna gör det här. Precis. Ja. Inte, det alla det ja. Nej, inte alla som kan. Nej, inte alla som kan.
2: Förutom poängen då, vad tar de betalt? Eh, då är det skatter och avgifter så att Maldiverna införde nyligen en ny sån där ungefär som UK UKAPD.
1: Aha.
2: Eh, så att tidigare kostade det kanske runt 3 000, 4 000. Nu kostar det runt 5 000, 6 000 ja, okay. i skatter och avgifter. Ja. Så det är lite dyrare, men det är fortfarande relativt liten kostnad jämfört mot att köpa en biljett. Exakt, exakt.
1: Okej, okay, bra. Det var för att resa dit för poäng. Oh. Eh, pengar då? Hur ska man ta sig dit då? Eh,
2: då är den snabbaste vägen att åka via Mellanöstern. Mm. Så att då är det antingen Emirates via Dubai eller Qatar via Doha som ja. är snabbast. Ja. Och jag skulle säga att det är ju ganska tacksamma flyg för att det är en 6 timmars flygning. Sen har man kanske någon timme på marken och sen är det fyra timmar till. Ja, det är inte, inte farligt egentligen. Nej, så det är en ganska bekväm resa skulle jag säga. Och sen finns det ju även med Turkish via Istanbul och Austrian och de här. Ja. Och även Air France via Paris som faktiskt brukar ganska bra priser. Eh, lite längre flygresa men det kanske är värt det. Okej,
1: okay, men om man tar till exempel Qatar Emirates då. Ja. Eh, vad, vad ska man räkna med att betala för en business stol? En business stol kostar runt, ska säga, runt 30 000-40 000. Mm, Okej, okay. det är inte de här superhöga priserna?
2: Um, jag skulle säga att det är väl ganska dyrt. Men det är, det är väl...
1: dyrt ja men man har ju talat om nu ibland om, om liksom business class på 45 000 uppåt. Ja.
2: ja, tidigare kunde man åka dit för kanske runt 25 000 men ja. det är väldigt sällsynt så ja. vi räknar man runt 30 till 40 000. Ja, exakt.
1: Um, och en, en, en reseekonomiklass kanske strax under 10 000.
2: Ja, mellan 7 000 och
1: 11 000. Mm, just det. Ja, det är bra mycket billigare. Ja. Och du nämnde någonting via Paris då som var
2: billigare. Precis, Air France de flyger dit på vintersäsongen. Mm. Och där kan man hitta ganska attraktiva priser i business. Jag har mm. sett för runt 25-26. Just det. Nackdelen blir att det eventuellt kan krävas en övernattning på hemresan. Mm. För att det är dagflyg på returen och det landar sent i Paris om man inte hinner ansluta. Nej, just det. Så på vissa dagar kan man behöva övernatta.
1: Ja, men man kanske klämmer in en liten natt i Paris. Absolut. Är det inte så fel? Nej. Okej. Okay. Ja, så det är hur man tar sig dit. Mm. Eh, intressant. Jag, jag hade nog, jag tror man hade satsat på Katar. Alltså. Absolut. Ja, det låter som en, här, en härligt alternativ. Ja. Du, eh, s- sista fråga om det. Tycker du till exempel med Qatar skulle man kunna kanske kombinera poäng och pengar? Skulle man kanske kunna göra?
2: Eh, de har ju något som kallas för cash plus avios. Men... Ja, ja där blir det att du köper en betalbiljett och delbetalar. Så det smartaste där är att köpa avios på rea, när de har sina du får 50% bonus eller 75% bonus. Ja. Då kan det bli väldigt fördelaktigt.
1: Just det. Men jag tänkte kanske om man har, man har de här Amex-poängen så kanske liksom <skratt> mamma och pappa flyger i business och barnen flyger i ekonomi eller något sånt där. Eh,
2: precis, det skulle man kunna göra. Om ja. man hittar två bonusplatser så kan vi ju köpa Två i business och två i ekonomi. Ja. Eller fyra i ekonomi och så vidare. Ja, Okej,
1: okay, um, det var det om flygen. Ja. Nu kommer vi till det som kanske folk är mest nyfikna på. Exakt. Typer av resort. Ja. Du hade gjort en liten kategorisering. Precis. Så vad var det? Fyra kategorier. Ja. Ultralyx.
2: Precis, vi har, um, vi har vanliga, vi har budget. Vi ja. kan börja ner från upp. Aha. Vi har budgethotellresorts. Uh, mm, ja. Vi har medelklasshotell, vi har lyxresorts och vi har ultralyxresorts. Okej.
1: Okay. Vill du börja från budget? Ja. ja. Vad tycker du vi ska ta upp där då?
2: Um, budgetresorts, det är ju liksom mera lokala hotell på mm. de här resortöarna. Uh, det finns ett hotell som var det första hotellet på Maldiverna som heter Kurumba. Okej. Okay. Öppnade 1972. Mm. Och det ligger nästan ett stenkast från Malmö, så det är väldigt nära. Men det är på en egen ö? Ja, det är på en egen ö. Mm. Och det skulle jag säga är en ganska typisk budgetresort. Det är väl liksom lokala hotellägare. Ja. Eh, inte liksom samma standard, men det är fint. Fast kanske inte något liksom drömigt drum, skulle jag säga. Men du har ju det turkosa vattnet. Ja. Den grejen får du ju. Precis.
1: Även om du är ganska nära huvuddön så du kanske inte känner det så... Det kanske inte känns så
2: secluded liksom. Nej, exakt. Eh, så man talar också om de olika tollerna. Ja. Eh, så det finns ju... Eller det kanske man kan ta lite senare det Nej, ta det. Ja. Ja. Så det finns den här atollen ja. där man kan nå hotellen via en speedboat ja. Som kanske tar runt 20 till 40 minuter. Mm. också klar på vatten, men det är inte lika sekluder och privat. Det är, inte, lika. Det är inte den inte som kruser känslan.
1: Nej, men du ser, liksom, du ser mycket plan som flyger in. Ja. Du kanske ser mycket trafik och så där och precis de andra öarna så höghusen och lite så.
2: exakt. Ja precis jag fattar ja Och sen har det även de andra så alltså, Vissa av dem kan du nå med sjöflygplan wow. Och andra så måste du ta ett inrikesflyg För att de ligger väldigt långt bort så att... Men antagligen så är det här budgetalternativet Ligger förmodligen rätt nära
1: ja. Flygplatsen liksom. precis Just för att de är illa. Och, och, och vad, vad, vad skulle du säga Att man kan förvänta sig där Jag, jag ser framför mig något så här typ Fyrstjärnigt grekiskt så här, jag vet inte, eller, det är Lite bättre kanske
2: Nej, det är väl kanske lite det styrket ungefär som en... Inte en dålig, men lite som en Greklands semester. Ja, ja exakt. Samma styrk där. Ja. Mat, liksom. eh, Precis, för de har ju mat på hotellen. Eh, mm. det är det finns... bra? Är det liksom... Ja, det brukar vara... Frukost brukar man nästan alltid få på alla hotell, oavsett vad man bokar. Ja. Och sen finns det ju att de har bufférestaurang. Eller så har de kanske någon enklare alla kört. Mm. Och, och tror du
1: liksom... Är, är maten överlag bra på Maldiverna eller liksom blir det, det blir ju såklart sämre på budgethotell?
2: Precis. Ja. Jag skulle säga, eller enligt min upplevelse var att den var bra. Ja. Sen får man ju uppsikt med var, var Maldiverna ligger och att vissa av råvarorna kanske inte Just det. är lika bra som de hade varit någon annanstans i världen. Nej, det är klart. Fisken är ju såklart
1: bra. Ja, exakt. Men och de här budgethotellen, är det, liksom, är det som ett mer så här stort hotellhus där man får ett rum? Eller? Man får väl inte alltid villor?
2: Eh, nej, utan precis de här budgetresorterna, där brukar vara att det vara som ett eget, alltså det är en lite större, inte som ett jättestort hotell utan som ett mellanstort, en liten byggnad fast där det är flera rum. Ja, exakt. Så du har inte en villa där. Nej. Och sen när du kommer till villorna så har de något som kallas för garden villa, det vill säga där du inte är på stranden, där du är lite längre in, mm. inne på ön. Mm. Och det brukar inte finnas på de här andra hotellen. Nej. Och sen har de sådana overwater villas också som är det man kan förvänta sig från de bättre hotellen. Just det. Men de brukar vara så mycket dyra att det inte lönar sig att ta ett bättre hotell som har samma typ av rum. Ja. Så att med buddhetshällen så har du ett vanligt rum helt enkelt. Och sen har du lite olika restauranger antagligen, någon bar och lite sådär. Ja, exakt. Lite enklare karaktär, men det brukar finnas. Kanske någon tennisbana. Ja, exakt. Ja, ja okej.
1: Okay. Så det, är det, är det har vi
2: sagt det vi kan säga om budgethotell då tycker du, eller? Precis. Och där, vad kan man säga liksom om pris, där brukar man kanske räkna och betala runt 1000 till 2000 per natt.
1: Ja, det är ganska
2: billigt. Ja, Okej, så om vi rör oss uppåt till Mellanhotellen då, vad, vad, vad hamnar vi för det första i pris? Eh, mellanklasshotellen skulle jag säga, det hamnar på runt runt 5 000, 5 000 till 8 000 per natt. Ja, det är ändå ett skutt. Ja. Vad händer då då? Eh, här har vi lite mera kedjehotell. Eh, ja. Lite av de större kedjorna som finns representerade och där kan man även förvänta sig en bättre standard. Mm. Så att det är inte ett hotell, men det är väldigt fint. Så det är de här villorna över vattnet. Ja. Det är liksom, det är som en sån här resort. Mm. Du har beachvillas på stranden. Alla har egen villa. Ja. Du har villor över vattnet. Inte alltid man har en pool. Vissa har en pool men oftast har det ingen pool på de här mellanklasshotellen. Mm, Okej, okay. då har du en gemensam pool. Precis, och det är en större pool. Och sen finns det lite flera restauranger så att men de, men de
1: här, om man kliver upp ett steg så alla får varsin pool, det är ju små pooler. Precis. Eh, som, som alla har. Ja. Eh, och sen har ju hotellet antagligen en stor pool också. Exakt. Och så, men, men på, på mellanklasshotellen så, så menar du att man förväntas
2: bada i havet och så där Precis, och det är inte alla rum som har en pool. Nej, Eller alla villor som har en pool. Nej. Ja, men det låter ju fint. Eh, ja, så det är väl ett hotell som är väldigt populärt bland svenska som heter Curredo. Mm. Och det är väl ett sådant typiskt mellanklasshotell som många åker till på semester. Det är ett typiskt svenskt hotell. Ja. Och det är väl ett av de här första hotellen som öppnade på 70-talet. Okay. Så din jämförelse med att det är de nya Kanarierna skulle kunna appliceras på det hotellet.
1: Ja, <laughs> lite finare kanske. Ja, exakt. Och sen vad då, som man tar det exemplet så kanske det finns liksom fyra, fem restauranger.
2: Ja, så de har en bufférestaurang och sen kan de, kanske de har en, ett
1: par stycken Någon asiatisk och någon lite mer så här europeiskt influerad och, och det där man är van vid Ja, ja okej okay. Det låter lite grann kanske ganska likt som en sånt där ja, men som vi var på, någon sån Cancun resort och så där.
2: Ja, exakt lite, li, ja, lite bättre och lite finare så ja. det är lite mindre också ja, just Men det. Det, jag tycker att det är definitivt ett bra alternativ ja. om man inte vill liksom verkligen gå all out
1: Okej, okay, coolt Sen kommer vi till Lyx då.
2: Ja. Och vad, vad tror du vi som börjar med pris? Lyx skulle jag säga från ungefär 8 8000 till 15-20 000 per natt. Ja, just det. Och ett väldigt populärt lyxhotell är ju Conrad på Maldiverna. Ja, Hilton Conrad. Exakt. Conrad Maldives på Rangali Island. Ja. Och det anses ju många vara, det är många som talar gott om det här hotellet.
1: Det är väldigt bra service, man känner sig sedd. Man har liksom en beach eller en villa ute vid vattnet med en egen pool. Ja. Det är vackert och fint och precis. allt det där.
2: Ja, så att det här, det här ska jag säga om man verkligen vill ha liksom en riktig maldivisk upplevelse, det ligger ju delvis en bit bort. Mm. Så man har den här Robeson-kruserkänslan, man tar ett sjöflygplan dit. Ja. Eh, och sen har man de här som är halmtak som man har sett på bilderna. Ja, precis. Eh, och Som är egen pool. Inte alla, men de flesta har en egen pool som man kan doppas i. Ja. Och sen har du även de där strandvillorna. Så att det är ett väldigt fint hotell, väldigt lyxigt. Um,
1: och man får ofta liksom en egen kipare kan man säga som tar hand om en. Uh,
2: ja, vissa av dem får man det, inte ja, alla. Inte alla. Nej. Så mm. att, och även där, de har ju fler restauranger som har ju en bufférestaurang, men det är mera fokus på alla kartor. De har, de har en undervattensrestaurang på det här hotellet. Ja. Så att där på de här lyxresorterna, det är här du verkligen kan ha de där riktigt, riktigt extravaganta middagarna. Ja. Och där kan spendera stora pengar.
1: Ja, och där, där, precis. Och där går ju priset
2: upp också när du handlar och äter och allt det där. Ja, exakt. Mm. Så att lyxosorterna är liksom mer av en lyxupplevelse på middagar och sånt. Och mm. det är sällan de har all inclusive, utan där får du liksom pynta ja, ja, vad det exakt. kostar.
1: De vet ju att de tjänar pengar på det. Ja, exakt. Okej, okay. ja, det låter intressant. Och sen har vi då lite ultralyx. Ja.
2: Och det... Cheval Blanc är typ som Exakt. det finns där. Men... Ja, jo, det finns där. Ja. Så Cheval Blanc. Sen har vi det här Soneva Fusio och Soneva Jani. De här som riktigt, riktigt stora. Det är som ett mansion på styltor ute i vattnet. Som är vattnet i Lushkana. Ja. Och eh, ja, de här ultralyshotellen är ju verkligen för de snuskigt rika. Ja. Crème, de crème kostar mycket pengar. Ja, räknar med mellan 25 000 och 50 000 per natt. Om inte mer. Ja, otroligt alltså. Ja, Um, och ja. även där, det är, väldigt, det är mindre resort så att de brukar vara kanske runt 30-40 villor max. Mm. Så de har både strandvillor ja. och sen har de vattenvillor. Så att här har du ju ett mycket, mycket större hus som du bor i än ja. som är vanlig. Så det har ett vardagsrum och liksom en egen pool och en stor veranda. Medan på de här lyxresorterna och mellanklassresorterna så har det kanske bara ett sovrum, och lite sit och en uteplats. Ja, exakt. Så är stor skillnad. Så här. Ja, så det är liksom... Man kan ju säga att de, de sämsta rummen på till exempel Soneva Fushi ja. är ju ungefär som det bästa rummet på Conrad. Ja, så okay. det är lite grann ungefär samma sak där. Att du betalar mera, men ungefär för ett lika stort rum mm. för att stå på ett mera exklusivt hotell. Mm. Så mm. Att,
1: um, och sen kons- har du väl en grej vi har glömt att nämna Jet jetskis och liksom ja. windsurfing och snorkel och dykning och allt
2: det där finns ju. Precis, så det finns faktiskt på de flesta hotell. Ja. Även de lite lägre kategorierna hotell så har det även mycket aktiviteter.
1: Men i Superlyx så kanske du har liksom ett eget snorkel eller du vet du får ju massa grejer som bara finns där för dig. Ja. Ja, ja men coolt okej. Okay. Då, då där kliver vi lite grann in på det här med måltider och aktiviteter och sånt där. Ja exakt. Ehm, så vad, vad kan man säga om det? Jag är lite nyfiken på <clears throat> jag har inte varit här själv men, men måltiderna det är ju liksom ja det är viktigt att veta men det är ju dyrt. Ja. Ja. Jättedyrt. Jättedyrt. Ja. Du, har, du nämnde det en
2: gång vi snackade om det är, liksom, det är tusen spänn för en hamburgare. Precis. Ja. Och, äh, delvis beror det på att så allt måste ju flygas in, importeras. Ja, just det. Så delvis ska det flygas in till den här huvudön, Malle. Och sen ska det ju fraktas ut till resorterna mm. via någon båt eller via ett sjöflygplan eller ett flygplan. så att Det kostar mycket pengar att transportera grejerna. Dit. Ja, ja. Sen kan jag även vilja stiger uttagen i att många av hotellerna tar väldigt saftiga marginaler. Mm. Så att även om transportkostnaden är hög så den, den utgör inte hela priset. Nej. Utgör en ganska liten del av priset. Så de tar ju bra betalt. Ja, så att man är ju fast på sig nu och de tar betalt för att de kan. Och då är det värt att tänka på vilka typer av måltidspaket man ska ha.
1: Ja, för jag skulle komma till det exakt. Det här finns ju faktiskt, det brukar ju du ofta nämna, att om det är någonstans man man ska fundera till kring det här med helpension och
2: sådär så är det ju här. Precis. Berätta om det. (hör) Jag kan ju berätta lite grann om min egen upplevelse ja. jag skulle boka hotell så att jag sitter ju på lite poäng på Hilton. Mm. Eh, och jag ville boka ett ganska nyöppnat hotell som heter Hilton Maldives Amingiri. En ganska ny resort. Okay. Ligger inte jättelångt ifrån huvudön men ja, tar ungefär 20 minuter bort med båt. Mm. Eh, Typiskt poänghotell. Frukost ingår men ingenting annat. Ja. Eh, vilket är bra på pappret. Men sen så börjar man ju undersöka lite grann. För det kostar ju att bo och leva där. Ja. ja, att leva där framförallt. Boendet var ju gratis med poängen. Ja. Så att Transvendit kostar 800 dollar för två personer. Mm. Då är det en 20 minuters båtresa från flygplatsen. Ja. Sen vill man ju ha lunch till exempel. Och då kan man köpa till exempel en hamburgare som kostar vad blir det, 60 dollar plus plus. Mm. Så när du väl har liksom en pommes och en kola och cola så, så kan man räkna med runt 100 dollar inklusive allt. Ja. Tusenlapp. Ja. Eh, samtidigt i middagarna. budgetera kanske för runt 2-3 tusen per person för en mm. middag. Om mm. man vill liksom ett glas vin och äta en för ett och sånt där. Så att I slutändan så blir det väldigt mycket pengar som skulle läggas till utöver de här poängen. Ja. Och då landade det ju att då var det bättre att boka ett hotell för cash med all inclusive. Mm. Vilket det gjorde. Vilket också var
1: ett sånt där mellan eller lite över mellan kanske? Eller ja, ja,
2: exakt. Så det var Merkur Kodo heter det. Och det okay. är från franska hotellkedjorna Core Hotels. Ja. Det är ett mellan, lite övre, övre mellanklasshotell. Väldigt fint. Det ligger på en ö som heter Kodo, okay. Som är lite av en märklig för att det är bara resorten som ligger på det här hotellet. Mm. Men på den här ön finns det en inrikesflydningplats och en liten hamn. Mm, just det. Så att det är som en slags kors mellan en lokal och en resortö. Men det är bara resorten där och det bor inga lokalfolk på den ön. Mm, okay, intressant. Så att för samma pris som det hade kostat bara med liksom middagar och transfer och sånt. Så kunde vi bo fem nätter all inclusive på det här Merkur-hotellet. Ja. Och det var också en sån här overwater villa med pool och allt sånt där. Så att... Var det en kampanj eller var det... Jag, jag bokade den via våran Expedia ja, ja, Så vi, vi har en specialpris på det hotellet mm. Som jag lyckades eh, ta tillvara på Ja bra um, så det var, in- var en sån här uh, All inclusive grej liksom. Ja så att de, om ni som lyssnar och bokar det här Hör av er till oss så kan vi kolla på det finns så bra priser mm, på det hotellet mm. uh, Så att det var all inclusive på det hotellet Och det innebar att um, De hade två restauranger ja. En bufférestaurang som var väldigt varierad. Bra råvaror och många rätter att välja på. Ja. Och sen handlade de i- en italiensk restaurang med ett par rätter.
1: Och det var all inclusive så ni, ni, liksom, ni kunde bara beställa vad ni ville.
2: Ja. Och allt ingick. Exakt. Och det var ändå bra kvalitet på maten. Det var jag tror att man runt 40 viner som man kunde välja på. Vilket är ändå ganska trevligt på ett sånt hotell. Ja, kul. Och en bartender och massa cocktails Så det var klart prisvärt skulle jag säga. Och... Eh, om man åker till Maldiverna skulle jag säga att det är värt att välja det för att... Just att vara på semester och tänka att okej, okay, ja, nu vill jag käka lunch. Det kommer kosta mig 1500 mm. Det tar emot. Ja, men det jag.
1: gör att man, man kan... Ja. Man kan inte slappna av på samma sätt. Nej, exakt. Ja, bra. Ja. Smart tänkt. Snyggt, Jonas. Exakt. Du, jag tycker du ska göra en Instagram-post på det här. Ja. ja. Vi gör det. Absolut. Vi skulle också snabbt snacka om transfer... Vi ska inte lägga för mycket tid på det, men det är intressant att veta hur man tar sig ut.
2: Ja. Uh, och sen ska vi ta lite slutsatser. Precis. Så vad säger de om då? Så det finns ju de här olika atollerna. Mm. Uh, bor man på hotell i den här malle mm. så kan de flesta hotell nås med en speedboat. Alltså en motorbåt.
1: Du är direkt från flygplatsen och hämtar ut sitt bagage och så direkt ut i någon
2: båt. Ja, så när man landar där så står ofta en person från hotellet med en skylt med ditt namn på. Just det. Och sen följer du efter honom och sen så går man iväg till båten. Oftast brukar det vara några andra från samma flyg. Så de, de det är ganska uppstyrt. Ja. Och sen åker man ut till hotellet. Ja. Och det brukar ta oftast runt en halvtimme men det kan ta upp till en timme. Ja. Så det är speedbåt. Ja, Kostnaden brukar variera. Vissa hotell tar... Kanske 100 dollar eller brukar till och med bjuda på den transfern. Ja det händer ja. ja Medan andra hotell som Waldorf Astoria de tar eh, 980 dollar för sin transfer. Otroligt. Det är alltså en, en 40 minuters båtresa från flygplatsen. Ja det är dyrt. Ja men du får du åka i deras yacht och det ingår fri champagne. Ja. Så du får i alla fall någonting för dina 980 dollar. Ja, det låter som en trevlig båt. Absolut. kan kan bli mycket full. <laughs> Okej, okay. eh, det är bra Och sen har du det som kallas för inrikesflyg Ja, det sista jag kan tillägga med Spiva Det är att de här kan gå dygnet runt Så att du är inte, du är inte beroende av flygets ankomsttid För de här båtarna Utan Nej, de brukar kunna lösa det dygnet runt Det är ju skönt det ja. ja. mm. eh, Nästa som vi har det är sjöflyg Ja just det eh, Och Maldiven är väl Det enda landet i världen där man har sjöflyg i liksom den omfattningen som de har. Det är
1: ett riktigt företag liksom.
2: Ja, och jag mm. för mig att det var väl någon dansk som kom på det här, att, eller norrman, mm. som kom på att det var ett väldigt smart sätt att ta folk från flygplatsen till de här resortöarna. Ja. Um, sjöflygen brukar flyga, jag tror att det är ungefär max 200-250 km. så att det är inte jättelånga distanser Nej. de flyger. Och um, de, de får bara åka under dygnets ljusa timmar. Ja. Och här ska man verkligen tänka på när ett flyg landar för att ankommer det sent till Malle så kommer inte du kunna åka med sjöflyget till en resort samma dag. Ja, det är jobbigt. Ja, så att där ska man verkligen ha bra koll på vilket flyg du väljer så att det kan klaffa med sjöflyget. Ja, okay. annat fall får du ta en extra natt och, ja, det är trist när man får en överraskning när man väl ja, det är klart. bokar sitt flyg och ska välja tråkigt också. Tråkigt att bo på ett tråkigt flygplatshotell liksom. Exakt, ja. Uh, sjöflygen har ju sin egen terminal på Malles flygplats. Den är helt skild. En ganska stor terminal. Ja, men brygger ut liksom. Ja, så det, det är liksom en ganska häftig upplevelse har man sett. Mm. Och sen så, det är begränsad bagage. Man ska tänka på hur mycket man tar med sig.
1: Mm. Och det
2: är, får man det är max 15 eller 20 kilo. Oj, okej. Okay. Så, så, så bor man på att sen med sjöflyg packa inte för mycket grejer. Nej. Ta med liksom bara en kabinväska. Ha. Kan vara smart. Ja, okej. Okay. Uh, kostnaden även där ganska dyrt. Mm från 400 dollar på de här billiga hotellen till upp till 1500 dollar på de ja. här ultralyxhotellen. Ja. Så att det kan kosta en slant.
1: Det gäller att vara sig omkring sig.
2: Ja. Och sen har du inrikesflyg. Precis. Och det här är ju för de hotellen som ligger verkligen långt bort. Ja, det. det här Merkur som jag bodde på det ligger ju, jag tror att det är Ungefär 40 mil bort från Malmö. Så det är som att åka till Köpenhamn. Oj, oh, okej. Okay. Ja, så så är, långt. Ja, det är väldigt långt. Så att ah, ja. Då tar man ett inrikesflyg. Propeller då? Precis, det är små propellerplan. Ah. Som landar på en liten flygplats. Just det. Och sen vidare då så tar man en speedboat till sitt hotell. Men inte i ditt fall? Nej, i mitt fall så var det bara på samma, det. Vilket var ja. ganska, både bra och dåligt på ett sätt, men det var lite coolt. Ja, ja. Jag som gillar flygplan tycker om att kolla på dem så det stör det inte så mycket.
1: Nej, jag fattar. Men
2: eh, exakt så ni landade där och sen var det bara någon liten biltur. Precis, ja. det var samma terminal som man kunde bara gå till och sen så blev man upphämtad i en golfbil och sen så var hotellet precis där. Så att ja, det var okay. väldigt smidigt. Men det var
1: andra som satt på flyget som sen skulle åka båt och allt här?
2: Precis. Så mm. deras systerhotell där var man tvungen att ta en båt ut. Och ja. den tog kanske 15 minuter. Ja, okej. Okay. Det man kan säga med det här speedboat och domestic flight-alternativet att det brukar vara lite billigare än sjöflyget. Så att mm. vissa hotell erbjuder båda. Det vill säga att du kan antingen ta ett, ett sjöflyg och betala lite mera pengar och då kommer det fram fortare. Eller så kan du ta ett inrikesflyg ja. som är lite billigare men då tar det lite längre tid mm. fördelen med inrikesflyg är att de åker ju på natten också ja, ja, så att du inte är inte lika beroende av ja. väder och just tid på dygnet just det, just det.
1: och i det höga sjö så, kan, så är det svårt med sjöflyg också då alltid.
2: Ja, exakt. Så att det är lite läskigt om man ska åka hem och det är liksom storm eller ja, dålig ja, sikt exakt. man inte kan, inte kan lyfta
1: du, det är bra jag tycker vi ska knyta ihop säcken ja. vad
2: är det värt det? Absolut. Ja. Ja. ja, det är det. Här, det är liksom, vi har ju fått in, vi har ju bokat mycket om Maldiverna tidigare när det tar upp julistidsläpp. Ja. Och eh, det är inga billiga resor. Det är liksom folks livsbesparingar nästan som mm. går åt på en, på en sån här resa. Mm. Och eh, man förstår ju det. Det här är ju något som man vill göra minst en gång under sin livstid. Mm. Och då tycker man att då kanske det kan vara värt att liksom låtas ja, krossa spargrisen för att få den i upplevelsen. Mm. Eh, nackdelen är att det är ju lätt att få blonda tand. Så att ja. Vill man dit igen så då kan det bli dyrt.
1: Men eh, precis.
2: Men det gäller vara lite smart. Ja. Tänka lite all inclusive och sådär. Absolut. Och det är framförallt under sommaren som det finns väldigt bra alltså bra deals. Ja. Så att det, det behöver inte vara jättedyrt. och man kan klämma in det ja, om man vill åka vartannat år så är det möjligt. Ja. Utan okay. att gå i personlig konkurs.
1: Ja, men vintermånaderna är dyrare. Ja, exakt. Ja, okay. ja men gud, Kul att höra om Maldiverna. Absolut. Eh, då säger vi det. Yes. Ja.
0: Ha det bra. Tja.